0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler euh, des peurs des hypersensibles. Alors ce sont des peurs qui peuvent se retrouver chez, euh, chez toutes les personnes en réalité, mais euh, ce sont des peurs qu'on va souvent retrouver chez les personnes hypersensibles. Alors si tu ne sais pas qui je suis, hein, je m'appelle Margot, je suis coach et relaxologue, certifiée et experte sur l'hypersensibilité et le haut potentiel. J'accompagne aussi les femmes euh, à sortir de la dépendance affective et euh, justement la peur joue beaucoup euh, dans notre indépendance émotionnelle et on va en parler. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Margot Coaching euh, avec euh, Margot A-U-X, hein, pas O-T, voilà, et sur YouTube pareil. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui C'est parce que j'ai fait un post sur Instagram qui a tellement marché sur les peurs des hypersensibles que je me dis que là, il faut vraiment que je vous apporte plus de connaissances parce qu'on ne peut pas vraiment beaucoup écrire. Donc ce que j'ai mis dans ce post, c'est « peur fréquente des hypersensibles ». Premièrement, la peur de déranger. Deuxièmement, la peur d'être incomprise. La peur de paraître bizarre, anormal. En troisième peur, en quatrième peur, la peur du regard de l'autre sur ses émotions, en cinquième la peur de blesser les autres et la sixième la peur d'être trop gentil ou trop gentille. Donc ces peurs-là, effectivement, euh, peuvent parler à beaucoup de monde, mais dans le cas de l'hypersensible, c'est vraiment assez exacerbé en général. D'ailleurs, il y a quelques phrases que j'entends souvent, c'est euh, euh, par les hypersensibles, c'est je sais pas, je sais pas, par peur de se tromper, c'est je sais c'est bête, mais euh, je ressens ta, ta ta Donc le fait de voilà, avoir peur du regard de l'autre et peur de paraître bizarre et donc de s'excuser, ça peut être aussi, euh, c'est quelque chose que je fais parfois, de dire euh, désolé, je m'exprime mal parce qu'on s'est tellement senti incompris quand on anticipe que l'autre ne va pas nous comprendre ou dire je sais pas comment expliquer alors qu'en réalité on sait comment expliquer on n'ose juste pas blesser les autres et euh, dire vraiment ce qu'on pense et tout ça je pense que ça vient beaucoup de la blessure du rejet euh, alors si tu ne connais pas il y a un super livre qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau euh, aujourd'hui euh, je sais qu'il y a une partie 2, moi je la préfère parce que je n'aime pas la morphopsychologie je suis très sceptique euh, parce qu'elle compare en fait euh, le corps à, aux blessures après il y a sûrement du vrai mais voilà voilà, c'est pas trop mon truc. Par contre, euh, ce dont on va parler, c'est de la peur de déranger, déjà, en premier. Donc, la peur de déranger, comment elle s'exprime Et eh bien, euh, pour moi, ça va être euh, de plusieurs manières. Ça peut être de ne pas oser parler très fort. Donc, par exemple, dans un groupe, d'être là, euh, oui c'est ça mon avis <rire> Voilà, vous voyez, vous voyez un peu quand euh, vous n'osez pas vous affirmer. Ça peut être ça, ça peut être aussi... Bah, en fait, tout est relié. Par exemple, si vous avez peur de paraître bizarre ou d'être vu comme anormal par les autres, bah, vous allez avoir peur d'affirmer euh, votre avis, votre opinion, de parler de vos idées, etc. Et euh, vous avez l'impression de toute façon que vous allez déranger. Donc ça, peut-être que vous pouvez déjà creuser d'où ça vient. Est-ce que chez vous, euh, on vous a dit souvent, je ne sais pas, de vous taire On vous a dit Chut", On vous a dit, tu bouges trop tu fais trop de bruit, tu cours partout, euh, calme-toi, apprends à te canaliser, voilà toutes ces choses-là qui peuvent nous faire penser qu'en fait on dérange, on dérange tout le temps. Et je vais vous donner une anecdote de ma vie euh, qui euh, est complètement folle quand j'y repense maintenant. Euh, donc euh, je devais aller voir mon copain, enfin j'avais l'idée en tout cas d'y aller, mais on pouvait pas communiquer par SMS parce qu'il y avait pas de réseau. Et je me suis dit bah, « je vais y aller, ça va, ça va être trop cool, ça va nous faire plaisir ». Donc effectivement c'est ce qui s'est passé. Mais pendant une heure je me suis dit « mais attends, et si je le dérange Et si en fait je suis collante Et si ta Et si ta Et ça c'est encore une fois la peur d'être rejetée, la peur d'être face à « ah ben non mais tu me déranges en fait euh, » j'ai pas envie de te voir. Voilà ce genre de choses. Donc moi j'ai une blessure du rejet qui est assez présente que je travaille en ce moment et la peur d'abandon qui est là aussi mais que j'ai quand même pas mal travaillé donc ça ressort moins. Alors si tu as la peur du rejet, ce qui peut se passer c'est que tu fuis. Euh, quand tu as peur tu fuis, tu t'isoles, euh, euh, que tu te mets dans le silence, le mutisme. Par exemple l'autre va te demander ce que tu as et toi es comme ça, euh, je sais pas. <rire> Ou euh, t'oses vraiment pas le dire et sur le moment, t'arrives vraiment pas à faire autrement parce qu'en fait, ta peur d'être rejetée est beaucoup trop grande. Enfin, trop grande, très grande, ce qui fait que voilà, c'est vraiment dur. Alors, ce que je te conseille dans ce genre de situation, c'est soit de partir vraiment et d'écrire tout ce que tu ressens, de pleurer, peu importe, et ensuite de revenir communiquer, soit de dire le plus vite possible ce que tu ressens vraiment euh, sans attendre. Parce que, à partir du moment où tu as 5, 10, 15 secondes de silence qui vont passer, ça va commencer à ruminer dans ta tête et tu vas rester encore plus coincé. Donc voilà, après, il y a la peur d'être incomprise, donc ça, ça. Ça, c'est aussi lié au silence, hein. C'est-à-dire que on a tellement souvent les hypersensibles. Été jugé sur euh, voilà, tu es trop comme si, tu prends trop les choses à cœur, tu exagères, euh, canalise-toi, arrête de pleurer, etc. Qu'on a toujours eu ce, ce rejet de la part des autres, enfin, souvent, hein, bien sûr, c'est pas toutes les familles, mais c'est assez fréquent, ça peut être aussi à l'école, et puis on s'est senti en décalage, différente ou différent, et, et du coup, voilà, on a tellement intériorisé l'autre ne me comprendra pas qu'on va interpréter ça, et on s'en rend pas compte parfois, mais on est en mode automatique, c'est-à-dire qu'on se dit que forcément l'autre ne nous a pas compris, et ça même s'il nous a compris, hein. moi c'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent avec mon copain, qui comprenne ce que je veux dire, mais euh, il l'exprime le, pas de la manière euh, dont je voulais, c'est pas très français cette phrase, mais vous aurez compris, euh, et, et en fait encore une fois l'autre ne peut pas deviner ce qu'on veut hein, donc il faut lui dire euh, je sais que c'est pas facile mais voilà c'est vraiment ça euh, et alors une autre chose qui est là c'est la peur de blesser et alors cette peur de blesser les autres encore une fois euh, c'est aussi souvent par crainte du rejet et ça peut être aussi le fait qu'on ait beaucoup d'empathie et effectivement on sait Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va déclencher euh, chez l'autre en fait Enfin on dit plutôt ce que ça va déclencher mais voilà, hein. on s'en fiche. D'ailleurs, petite parenthèse, beaucoup de haut potentiel, euh, pas toujours, hein, mais peuvent avoir de la dyscalculie, de la dyslexie, des choses comme ça et euh, faire des fautes. Hein. Euh, C'est vrai qu'on juge beaucoup sur les fautes mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ne, ne, ne savent pas, enfin ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, petite parenthèse, mais donc sur la peur de blesser, on peut avoir une empathie vraiment très très développée ce qui fait qu'on se met automatiquement à la place de l'autre. Mais là où ça devient un problème, c'est quand, en fait, euh, vous mettez l'autre en priorité face à vous, c'est-à-dire que vous reniez vos pensées et sentiments, donc vous vous reniez vous-même, vous vous rejetez vous-même, et c'est ça qui vous fait mal en fait, euh, juste pour ne pas blesser, ne pas déranger l'autre, ne pas paraître bizarre, euh, énervante, saoulante, euh, etc. Et dans ce cas-là, ça, ça va forcément vous mettre pas bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas responsable en fait de la réaction de l'autre. Si l'autre le prend super mal, euh, ne peut pas prendre du recul, ou encore vous fait culpabiliser de vous être exprimé, ce n'est pas normal, encore une fois. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, il faut que la personne soit parfaite en face de vous, parce que forcément, on a tous et toutes nos blessures, donc c'est pas facile, mais si déjà vous faites ce pas d'être honnête il y a plus de chances que la personne en face soit honnête avec vous. Sauf dans le cas d'un manipulateur pervers narcissique, etc. Ça, on pourra en reparler, vous me direz à la limite en commentaire. Hein. Dites-moi si vous voulez que j'en parle. Et, euh, et donc voilà, ça c'était un peu autour de la peur de blesser et la peur du regard de l'autre, on l'a tous et toutes. En fait, c'est super important parce qu'on est tous et toutes interdépendants et euh, on, on vit à travers ça. Si vous voulez, quand même, quand vous, vous venez au monde... Euh, tout votre conditionnement vient de l'extérieur donc c'est sûr on a besoin d'être aimé et on a tous envie d'être aimé et accepté comme on est en fait hein. et justement euh, un, un truc <rire> que l'hypersensible je pense doit apprendre à faire c'est euh, comment dire d'être soi-même et être soi-même qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire bah, ne pas être accepté euh, par tout le monde ne pas être aimé par tout le monde, ne pas être apprécié par tout le monde je vous le dis, euh, quand je ne réussissais pas et que je me mettais en retrait... Euh... Ça a énervé certaines personnes. Aujourd'hui, euh, quand je montre mon potentiel, que je partage mes connaissances, que je coach, que je lance ma formation en ligne, ça fait parler. Et il y a des gens que ça agace. Voilà, il y a aussi la jalousie, etc. Euh, donc de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va venir euh, critiquer ce que vous faites. Donc bon, autant être vous-même. Euh, moi, je dis, euh, <rire> au, au pire, vous n'avez pas grand-chose à perdre, hein, en vrai. Voilà, vous pouvez faire le test, hein, vous faire des petits challenges, peut-être... Euh pour dépasser le regard de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. D'ailleurs, on pourrait en parler dans la timidité, vous pourrez me dire pareil en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle de timidité, parce que je suis, désolée j'ai le hockey, euh, une ancienne timide maladive, donc je sais de quoi je parle, hein, croyez-moi. Voilà, et après donc une autre peur que je retrouve, c'est la peur d'être trop gentille ou trop gentille. Alors... Euh... Pour ma part, je trouve que ça se relie à la peur de ne pas être respecté aussi. Euh, par exemple, dans mon cas, euh, c'est vrai que j'ai la blessure aussi, bah, comme beaucoup de monde, hein, de trahison, d'humiliation euh, suite à des agressions que j'ai eues, suite à des remarques, du manque de respect de la part des autres. Et donc, on peut avoir peur en fait d'être... Bah, de ne pas être respecté et... En fait, le truc, c'est que plus vous aurez peur de ne pas être respecté, plus vous aurez peur d'être trop gentil, trop gentil, plus vous serez focalisé là-dessus, ce qui fait qu'en fait, vous allez créer des comportements qui valident que vous avez raison. Alors, j'essaie de vous, vous donner un exemple. Si vous avez peur euh, qu'une personne vous abandonne, vous allez vous dire, ah oh là là, j'ai peur qu'elle m'abandonne, j'ai peur qu'elle m'abandonne, j'ai peur qu'elle me laisse, qu'elle m'aime pas. Donc, vous allez remarquer tout chez cette personne qui pourrait vous prouver qu'elle ne vous aime pas. Donc déjà vous allez vous le prouver à vous-même parce qu'au final vous créez votre réalité. Et, euh, et justement vous allez par, par exemple être super collante, euh, collant ou euh, je sais pas moi, euh, contrôlante. Euh, par exemple fouiller les messages, des choses comme ça. Euh, venir alors qu'on vous a dit bah non aujourd'hui j'ai envie de rester tranquille. Et en fait ça va tout le temps vous confronter à bah oui l'autre m'abandonne et donc ça valide votre croyance. Donc ça c'est super intéressant, c'est que si vous vous focalisez sur autre chose, euh, sur justement, euh, je sais pas moi, euh, je suis aimée comme je suis, euh, si jamais l'autre euh, n'est pas disponible pour moi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimée, ce genre de phrase, et ça peut vraiment changer votre vision, parce que comme je vous disais, vos pensées créent votre réalité, créent vos émotions, créent vos actions, c'est vraiment hyper important comme notion et voilà je pense qu'on a un peu fait le tour de ces peurs là on pourrait en parler des heures mais bon je vais pas non plus vous faire un podcast de une heure euh, si vous avez des questions sur ces sujets pardon ah ça m'énerve j'ai le hockey tout le temps et euh, je zoote aussi mais bon bref ça c'est un autre souci c'est depuis que je me suis percé la langue euh, d'ailleurs c'est peut-être pas une très bonne idée hein, si vous allez euh, le faire voilà c'est parfois c'est un peu énervant euh, petite parenthèse, mais du coup, euh, si vous avez ces peurs-là et que vous n'arrivez vraiment pas à les surmonter, dans ce cas-là, je peux vous retrouver en coaching. Donc, vous, avez, euh, vous tapez sur Google « Margot AUX Coaching », vous me trouverez directement. Et vous pouvez prendre une première séance. Et sinon, euh, ce que je vous conseille plutôt, c'est euh, la formule indépendante affective sur trois mois. Ça, c'est plutôt si dans le couple, vous avez justement cette peur d'abandon et que ça vous paralyse et que vous êtes malheureuse, que vous faites tout en fonction de l'autre et que franchement, vous n'en pouvez plus parce que je suis passée par là. Et euh, je peux en fait vous aider, vous accompagner. Après, il faut être motivé évidemment. Euh, c'est un engagement à deux. Il n'y a pas le coach qui est supérieur euh, euh, au coaché. Pas du tout. On est euh, sur la même... Euh, comment dire, sur le même pied d'égalité. Donc voilà, ça pourrait vous correspondre et sinon n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.